0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra. Je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Amaury Nenen Nous revenons, revenions dans un précédent sujet sur la nouvelle procédure applicable en matière de trajet de réintégration. Aujourd'hui, nous commentons la nouvelle procédure en matière de force majeure médicale, régime qui est en vigueur depuis le 28 novembre dernier. Alors, euh, Amaury, tout d'abord, pourrais-tu nous expliquer le contexte dans lequel cette modification liée donc à la force majeure médicale est intervenue
1: Alors, depuis 2017 et l'instauration du trajet de réintégration 1.0, le recours à la force majeure médicale était subordonné à l'introduction d'un trajet de réintégration. Une fois ce trajet initié, l'employeur ou le travailleur ne pouvait constater la rupture pour force majeure médicale que dans les hypothèses suivantes. Soit lorsque le trajet se terminait par le constat d'une inaptitude définitive du travailleur à exercer sa fonction, avec impossibilité pour lui d'effectuer un travail adapté ou autre dans l'entreprise, soit lorsque le médecin du travail déclarait le travailleur définitivement inapte, mais qu'un tel travail adapté ou autre dans l'entreprise était envisageable et que soit l'employeur rédigeait un rapport motivant son impossibilité d'établir un plan de réintégration, soit le travailleur refusait le plan de réintégration établi préalablement par l'employeur. Nous avons toutefois pu constater que le trajet de réintégration 1.0 ne permettait pas d'accroître le retour au travail des travailleurs en incapacité de travail. En réalité, il était aussi et surtout utilisé à des fins détournées en vue d'obtenir l'autorisation de constater la rupture pour force majeure médicale du contrat. Désormais, le trajet de réintégration est totalement dissocié de la procédure liée à la force majeure médicale.
0: Très bien. Euh, est-ce que tu pourrais, Amaury, nous présenter maintenant cette nouvelle procédure force majeure
1: Alors, elle débute par une demande de l'employeur ou du travailleur à l'exclusion de toute autre personne. Elle ne peut intervenir qu'à partir du neuvième mois d'incapacité de travail ininterrompue et pour autant qu'aucun trajet de réintégration ne soit en cours. À cet égard constatons que la reprise pour une période inférieure à 14 jours restera considérée comme une absence ininterrompue. La demande doit être adressée au médecin du travail et à l'autre partie par courrier recommandé. L'objet de cette demande est de déterminer si le travailleur est définitivement inapte pour le travail convenu. Point d'attention si la demande émane de l'employeur, son courrier au travailleur doit préciser que ce dernier peut solliciter du médecin du travail que ce dernier examine les possibilités de travail adaptées ou autres. Le courrier doit également rappeler la possibilité pour le travailleur d'être assisté par un membre de la délégation syndicale lors de l'examen médical. Après réception de la demande, le médecin du travail convoque le travailleur pour un examen médical. Cet examen a lieu au plus tôt, 10 jours après la réception de la demande. Dans son invitation Le médecin du travail précise à nouveau que le travailleur peut être assisté par un délégué syndical. S'il estime nécessaire, le médecin du travail examinera le poste de travail et, avec l'accord du travailleur, se concertera avec d'autres intervenants, tels que le médecin traitant.
0: Alors, que se passe-t-il lorsque le travailleur ne donne pas suite à la convocation, à l'invitation du médecin du travail
1: Alors, si le travailleur ne donne pas suite à l'invitation du médecin du travail à trois reprises au cours d'une période de trois mois, avec entre chaque invitation un intervalle de 14 jours, le médecin du travail en informera l'employeur. Aucune sanction envers le travailleur n'est prévue par la loi ou par le Code du bien-être au travail. Toutefois, selon nous, le refus illégitime et répété du travailleur de donner suite aux invitations du médecin du travail pourrait, le cas échéant, justifier une sanction, voire un licenciement. La prudence et l'analyse concrète de la situation s'imposent toutefois. Et à cet égard, constatons que la jurisprudence, à l'heure actuelle, est très logiquement encore inexistante sur ce point précis.
0: Alors revenons à la procédure. Quelles sont les étapes à suivre après l'examen médical
1: Après l'examen médical, donc trois mois après l'introduction de la demande, le médecin du travail doit communiquer sa décision au parti par courrier recommandé. S'il constate une inaptitude définitive pour le travail convenu, il le justifie médicalement dans le dossier de santé du travailleur. Il communique également sa décision au médecin conseil de la mutuelle. Sa décision précise, d'une part, les voies de recours offertes au travailleur et, d'autre part, si le travailleur a sollicité l'examen des possibilités de travail adapté ou autre, ainsi que les éventuelles conditions et modalités d'un tel travail. Après réception de la décision, le travailleur, et lui seul, dispose d'un délai de 21 jours pour introduire un recours auprès du contrôle du bien-être au travail. De plus, s'il n'a pas précédemment demandé d'examiner les possibilités de travail adaptées ou autres, le travailleur dispose d'un délai de 7 jours calendrier pour introduire une demande motivée auprès du médecin du travail afin que ce dernier examine ses possibilités. Le médecin du travail devra alors, dans les 30 jours, communiquer ces informations au parti. A l'inverse, si le travailleur ne conteste pas la décision du médecin du travail et ne demande pas l'examen des possibilités de travail adaptées ou autres, alors l'employeur pourra constater la rupture pour force majeure médicale du contrat de travail.
0: Maurice, que doit faire un employeur lorsque le travailleur est déclaré définitivement inapte pour exercer son travail, le poste convenu, mais que euh, ce dernier a demandé d'examiner les conditions d'un travail adapté ou d'un autre travail.
1: Dans ce cas-là, l'employeur est tenu d'examiner si un tel travail est possible, dans le respect évidemment des préconisations du médecin du travail. Pour ce faire, il va suivre la procédure prévue pour l'établissement d'un plan de réintégration, avec notamment l'obligation préalable de se concerter avec au moins le médecin du travail et le travailleur. L'employeur peut refuser d'établir un tel plan concernant un travail adapté ou autre. Pour ce faire, il établit pourquoi un tel plan est techniquement ou objectivement impossible ou ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés. La loi précise qu'il doit démontrer avoir sérieusement considéré les possibilités de travail adapté ou autre et que, le cas échéant, un aménagement raisonnable du poste de travail ou des conditions de travail n'était pas envisageable. Après avoir établi un tel rapport, la rupture pour force majeure médicale est alors et seulement possible. Une telle rupture sera également possible si l'employeur établit un plan, mais que le travailleur refuse celui-ci. Si la procédure dont nous venons de parler ne permet pas d'aboutir à une force majeure médicale, une procédure peut être relancée, mais moyennant une nouvelle période d'absence ininterrompue de neuf mois.
0: Alors, Amaury, alors, dernière question. Quels sont les risques qui sont liés à la rupture pour force majeure médicale
1: Alors, La procédure permettant d'aboutir à une force majeure médicale est d'application stricte et remplie de pièges. Dans l'hypothèse où l'employeur ne respecte pas les conditions strictes et dictées par la loi et par le Code du bien-être au travail, le constat de rupture pour force majeure médicale peut être jugé irrégulier et, dans cette hypothèse-là, l'employeur, le travailleur pourra prétendre à une indemnité compensatoire de préavis. De plus, le refus illégitime de l'employeur d'établir un plan pour le travail adapté ou autre peut, si le travailleur conteste cette décision, s'apparenter à un refus d'aménagement raisonnable et donc à une discrimination sur la base du handicap. Dans une pareille situation, l'indemnité... Pour discrimination correspondra à six mois de rémunération. Sur la base de ce qui précède et des risques et pièges liés à cette procédure particulière, nous vous recommandons de consulter vos conseils avant d'entamer celle-ci.
0: Merci à Maury pour toutes ces explications. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode de Socaste.